0: Du lytter til Aarhus Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Hvad ønsker at drikke? Jeg vil gerne have en bøl. Da jeg var barn, var der et band, som hed Humleriderne. Humleridderne, de var en del af den danske rap scene i midt 90'erne. Der var særligt kendetegnet ved at have et uholdigt tekstunivers, som primært handlede om humle.
1: Stop,
0: Når humleridderne brugte ordet humle, var det dog blot som en synonym for øl, hvorfor os, der lyttede til humleridderne, ikke fik særlig meget viden om selve humleplanten. Jeg har dog besluttet mig for, at det er på tide, at humlen den får den opmærksomhed, som den reelt har fortjent. For humle er en helt unik plante, som ikke bare giver øllen den her helt fantastiske duft og smag. Den er nemlig også ansvarlig for, at øllen ikke bliver sur og rådner. Til at fortælle om humlen har jeg allieret mig med Per Kølstra fra bryggeriet Kølster, Malt og Øl på Krogerup Avlskoven. han har en lille humlehave på Avlskoven, hvor han dyrker i omegnen af 20 meter humle, som han bruger til øl. For to uger siden inviterede Per så til Humlehøst i Humlebæk, hvor jeg sammen med en masse andre mennesker plukkede og snakkede om humle, selvfølgelig med et glas øl inden for rækkevidde. Lad os begynde med at høre, hvad humle er, udover at være en plante, man bruger til øl. En humle.
1: De fleste, altså, vi kælder den jo fra, at det er noget, vi drikker i øl. Og det er en rigtig vigtig bestanddel af øl. Det er det, der gør, at øl har sådan en form for bitterhed, som gør, at ølen bliver læskende. Samtidig med, at malten den er ligesom sødlig og så videre. Så det spiller sammen. Og i dag så bruger man også humle mere og mere til at give duft og smag. Altså det, man kalder aroma. Det kan ligesom begge dele. Ikke? Og fra naturens side. Så er en Det er en fuldstændig vild plante. Den kan gå op i 12-14 meters højde. Det er jo ligesom rigtig skovtræer, ikke? Øh, og det kan den i løbet af et forår. Altså, den har en væksthastighed, der er fuldstændig vanvittig. Den kan gå 30 cm om dagen. Man kan nærmest stå og se på, at den grår, ikke? Øh, så det er ligesom det, den kan. Den vokser op i løbet af sommeren, og så forsvinder den om vinteren, så visner den helt væk, og så skyder den op fra den samme brød igen næste forår. Så det er det, der hedder en stavte øh, i, sådan i, i havesproget, ikke? Øhm, men det der med, den gror i, i skovkanter, som den gør i naturen, og sådan noget, det dur ikke, når man skal dyrke den. Så skal man ud og lave sådan nogle stilaser, som den kan gå op af, hvor man hænger snorer ned og sådan noget. Og så begynder det jo at blive lidt svært. Det er jo ikke ligesom en kornmark, man så nogle frø, og så kører man med en majtærskehøl. Det er et, øh, en kulturplante, som kræver enormt meget håndarbejde. Historisk så har man øh, dyrket humle helt tilbage fra... Øh, Altså det tidligste, det er kendt fra tilbage, helt tilbage fra den tidligste middelalder. Og det er jo i Europa er det jo før vikingtiden. Altså det er jo nede midt i Europa, der har det været fra 700-tallet og sådan noget. Og det har man gjort, fordi humlen den gør øllet mere stabilt. Uh, ikke bare det med smagen, men simpelthen det, at den er, det gør det øllet meget mere holdbart. Og det har så fortsat op igennem historien og udviklet sig især i det sydlige Tyskland. Uh, vi kender det fra bajerne, ikke, og udtrykket en Bayer. Og det er jo også historien om, at det danske øl, det blev jo også industrialiseret i 1800-tallet. Og der lærte vi ligesom at vende os til, at øl skulle smage tysk humle.
0: Jeg stopper lige Per her, for inden vi skal have historien om, hvordan den bayerske ølkultur kommer til Danmark, vil jeg gerne fortælle lidt mere om, hvordan man har dyrket humle i Danmark. For til at begynde med, der var det kun munkene, der i middelalderen dyrkede humle, som de brugte til ølbrygning. Senere så spredte humlen sig så til gårde og husmandsteder, hvor bønderne dyrkede humlen til de lokale bryggerier. Aarhus Universitet de har forsket en hel del i den danske humle, og de har blandt andet beskrevet, hvordan man indtil for 100 år siden dyrkede op til 1000 hektar humle i Danmark. Humle som hovedsageligt voksede på Fyn, hvor klimaet åbenbart har været særlig godt. I dag det bliver der stort set ikke dyrket humle i Danmark, og hvorfor det forholder sig sådan, ja, det forklarer Pierre. lige her.
1: Vi havde en dyrkning af humle i Danmark. Det var knyttet til husmandsbrug, til små landbrug, hvor der var en humlekugle, som det hed, og hvor der var et eller andet antal store planter, stod og kravlede op af stokke. Men det var sådan en, det var sådan en hvad skal sige, historisk kultur. Det var ikke en, der var kommet med ind i den moderne udvikling. Det havde de derimod styr på nede i Bayern. Og da man så ville til at sætte system i det i Danmark, det var så sent som omkring 1. verdenskrig. Der var vi på en, i princippet allerede hægtet bagud af udviklingen. Men Carlsberg, som dengang, øh, og stadigvæk jo arbejder meget med forskning, de tænkte, det her, det kan vi godt få på. Og så arbejdede man faktisk på Carlsberg i 50 år, eller mere, det var en mand, der hedder en Vinge, der arbejdede med at udvikle dansk og tilpasse dansk humle. Og projektet, det sluttede engang gang i starten af 60'erne. Øh, og så gik det i stå, så forsvandt det, det, det mistede sin øh, betydning. Men altså fordi at det var for, at det ikke egnede sig, eller fordi at det smagte det anderledes? Fordi, eller? Nej, det var simpelthen fordi, at det kræver så meget, en så kæmpestor indsats. Ikke bare den der forskningsmæssige, hvor man udvikler en sort, men også hele den teknologi, der er omkring uh, dyrkning af humle. Og det havde vi ikke i Danmark. Vi havde ikke fuldt med. Uh, så så sådan summen af de der ting, samtidig med, at vi også uh, rent geografisk er på en nordgrænse, som gør, at uh, der skal ikke skal så meget til, for humlen driller. Og det er ikke så meget på grund af vind og vejr på den måde. Det er mere på grund af, at, øh, at øh, der er et samspil imellem det, der gør, at den laver blomster. Og det er jo dem, vi høster, det er blomsterne. Det kræver nogle specielle forhold omkring St. Hans. Det er en meget, meget mystisk øh, hvad skal vi sige, øh, mekanisme, der er i humlen, som, som er meget specielt for den. Og der er der for stor sandsynlighed for, at den ikke vokser på den helt rigtige måde omkring St. Hans. Og det gør så, at det ikke er altid Den er så god til at sætte humlekopper.
0: Der er så altså flere grunde til, at dyrkningen af humle i Danmark langsomt begynder at forsvinde. Men efter denne gennemgang af humlens historie i Danmark, ja, så er det måske på tide, at vi hører lidt fra nogle af dem, der er mødt op til humlehøst i Humlebæk.
2: Lige nu der står vi jo bare og plukker kopperne fra, fra humleplanterne, som er de her små øh, grønne. Øh, de ligner næsten sådan nogle friske kogler, lavet ud af blade. Øh, og de skal plukkes af, og øh, så skal de tørres, tror jeg. Nogle af dem skal tilsættes tidligere for at give smag, og andre skal komme med for at gøre noget, noget andet. Jeg tror, jeg, er... jeg tror, man tilsætter det sent for at give aroma og tidligt for at give bitterhed. Ja. Måske.
1: Men hyggeligt er det i hvert
2: fald. Ja, lige ja, ja, Og vi har bukker nogle forskellige. Først en, der hed Svendstrup Citron, som var meget frugtig. Og så en, der hed Vinge 4, som var mere bitter. Den kunne man næsten dufte, den kunne blive til en pale el, måske.
0: Og hvad vil jeg sige, sådan en humleplante, hvordan er den at, at stå og arbejde med?
2: Den stikker lidt. Men, øh, man ligner lidt sådan en, øh, en, et offer for en kattekilling, når man er færdig. Og det er også sådan lidt harpiksagtigt. agtigt at det, det klistrer. Ja, men det, øh, det dufter sindssygt dejligt. Øh, og, og meget sådan
0: øllet. Og så skulle der være noget meget beroligende ved det, udover at man laver noget meget monotont.
2: Jo, der er, der er et stof i, i humlen, som virker søvndysende. Øhm, og Per fortalte sidste år, der fortalte han en historie om en, øh, om en læge fra 1. verdenskrig, som arbejdede med nogle af de her meget sådan traumatiserede øh, skyttegravssoldater, som øh, ikke kunne sove. Og ham her lægen, han puttede humle i deres pud, øh, sådan så man lå og duftede til humlen om natten. Øhm, og så kunne de her soldater de kunne godt sove. Så det er også derfor, at vi står udenfor og gør det. For hvis man står indenfor, så, så bliver man mere påvirket af de her dampe, der kommer fra, fra kopperne. Og bliver man lidt mere skæv. Nu bliver vi højst bare lidt døse Ja, man kan godt mærke, at øjenlågene bliver lidt tungt.
0: Det har ikke noget med at gøre, hvor mange øl, man drikker imens. Ja. De to ting kan sagtens adskilles.
2: Ja. For det kan man jo også gøre imens, så kan man drikke øl med friske humlekopper i, som afgiver en masse dejlig smag.
0: Som jeg allerede har nævnt, ja, så har humlen fyldt rigtig meget i Danmark, hvilket der findes adskillige eksempler på. Nu vi høster humle i Humlebæk, ja, så er det måske mest oplagt at tage udgangspunkt i, hvorfor byen Humlebæk overhovedet hedder, som den gør. Som sagt, ja, så var det tidligere munkene på klosterne, som havde monopol på humledyrkningen. Senere så har humlen spredt sig til den almindelige befolkning, og derfra til skovbryen, markskil og gryftekante. Nogle mener så, at det er humler fra Esrum Kloster, der har spredt sig til nærområdet, som er skyld i navnet Humlebæk. Humle fra Klosteret har nemlig vokset ved den bæk, der har sit udløb i det, vi i dag kender som Humlebæk havn. Det tilsammen skulle altså betyde, at Humlebæk i dag hedder, som den gør. Men lad os her til sidst vende tilbage til Grogerup Aulsgaard og Per Kølster, som vil fortælle om, hvilke egenskaber, der gør humlen specielt egnet til ølbrygning.
1: Nu er det jo ikke en lille uanset plante, men det er en lille uanset humlekop. Altså ja, selve det. blomsten kan man sige, er sådan en lille, det ligner lidt en lille kogle eller sådan noget. Og indimellem den splade i koglen der, der sidder der et gult støv, der hedder lupolin. Og det indeholder nogle bitterstoffer, som man i bryggerfadet kalder alfasyre. Og det er bitterstoffer, som gør, at det blander sig i ølens biokemi og i ølens øh, øh, mikrobiologi på sådan en måde, at det stabiliserer øllet. Og det gør det faktisk på mange forskellige måder, men, men den, den helt centrale virkning er det, der hedder, at den er antiseptisk. Og det betyder, at det regulerer bakterier. I, I brygningen, der er det gæren, der skal leve. Det er jo en anden form for mikroorganisme. Det er gæren, der laver alkohol. Og der er vi ikke interesseret i bakterierne, for de laver ballade. De driller, kan man sige. De er sådan nogle, der, der kalder næsten det samme som gæren, men de, bliver også, de danner også syre og sådan noget. Ikke? Så, så det historisk har det simpelthen været med til at sikre, at man kunne få et øl. Og gæren vandt i slåskampen øh, blandt mikroorganismerne, og så øh, kunne man lave et øl, der var mere stabilt. Jeg vil så sige, at den der lidt bitter smag, man kender fra humlen, det er jo faktisk, hvis du tager en af de der kopper...
0: Og man tykker i den ja. eller
1: ja.
0: smager på det der hvad der er inde i bunden, så smager det faktisk faktisk ligesom en øl. Ja. Det er meget en til en, ja. den der bitterhed, ja. man kender derfra. Men grunden til, at ølen så bliver bitter af humlen, det var egentlig primært i første omgang, at det ønsker om at få en drik, man kunne drikke, som ikke bare fyldt med bakterier, som
1: i sidste ja. ende kunne gøre en syg. Ja, det har jo meget at gøre med, at når man bryggede, det var jo ikke noget, man gjorde hver dag. Man bagte jo øvrigt heller ikke hver dag i, i landhusholdningerne, når man går tilbage. 1.000 og 2.000 år tilbage i tiden, så det har været enormt vigtigt at kunne holde, øhm, og det har ikke mindst været vigtigt i forbindelse med søfart. Så tager vores øh, egen fortid, så var vi jo rigtig glade for at sejle på verdenshavene, også som vikinger, og der betød det jo rigtig meget, at man kunne lave et holdbart øl, og der har man brugt rigtig mange forskellige planter. Man, i, I Norden for eksempel har man meget brugt porse, den kan noget af det samme, men øh, humlen den er bare takken bedre. Og den har derfor, den det er som den, der har vundet i slutspurten. Det er den, der er blevet til det, man i dag forstår vel. Men i princippet kunne det lige så godt have været en, en, en plante som, øh, som pose, som vi kender fra porsesnapsen. Det kan være ene, som vi kender fra enebærer. Det bliver brugt i gin for eksempel, men det bliver også brugt i madlavning. Ene, øh, kvist af ene, det kan også det samme. Det er også antiseptisk. Og løg er det, fyre er det. Øh, der er rigtig mange blomstrende planter, der er det også. Og det er jo, i virkeligheden har vi på den måde en helt anderledes og meget rig ølhistorie, som vi bare ikke kender. Den er, den er gået i glemmebogen, fordi at humlen den har simpelthen endt med at dominere. Og det hænger så sammen med industrialiseringen af øl. Det er det, der er ligesom blevet sat system i. Og det, der er her i dag, det
0: er jo, kan jeg forstå, også forskellige typer humle. Så der er altså ikke kun én, der er forskellig. Og hvad er det... De her forskellige humler, kan jeg antage, at have noget med smag at gøre?
1: Ja, det har både noget med smag, smag at gøre, og så også bitterhed. Det kan du selvfølgelig sige, bitterhed og også smag. Men det er jo altså også der, hvor vi, vi er meget over i den der effekt i forhold til det antiseptiske. Så når man bruger, øl, når man bruger humle, så bruger man det, historisk har man brugt det på en måde, det er, at man koger humlen sammen med øllet, Altså det, der så hedder urten i bryggefadet, den dag man brygger, så koger man det i hvert fald en time øh, sammen med humlen, ikke? I dag der bruger man det så også på den måde, at man tilsætter det til sidst i bryggeprocessen, hvor man ikke koger det mere end måske med i et par minutter. Og det er fordi, at forskellen er, at det første, den lange kogning, den, den ekstra her bitterstoffer. Og den sidste kogning, den sørger for, at de flygtige forbindelser, der er, som ikke er bitterstofferne, men som er aromastoffer, og som er meget forskellige, og det er vidt forskellige afhængig af, hvilken humlesort det er, hvad for en, smagsprofil eller duftprofil, de har, så får man altså en, en virkning i øllet, hvor man, man kombinerer det øh, med, med de dybe smagsegenskaber og bitterenskaberne, og så med de flygtige, som er mere over i duften. Så når man, når man tager et glas øl og sætter næsen til det ned til skum, så er det duften, der rammer en. Og det er den der klassiske, typiske humleduft. Og det, er, det kan man få mere af, jo mere man bruger sent i selve bryggeprocessen. Man kan endda bruge det i så sent, som man putter det Og det har man gjort meget i England i øvrigt, at man putter tør, man, kalder det tør man putter humle ned i fadene. Og det er det, vi gør i dag, når vi leger her, når vi står og plukker humle. Så siger jeg til folk, tag og pluk en humlekop og put ned i jeres glas øl. Og så prøver jeg at lægge mærke til, hvor meget det faktisk kommer til at smage. Og der er det ikke bitterheden, der er det afgørende, der er det duften af humlen. Jeg har fået en i min i hvert fald. Der er rigtig, rigtig,
0: rigtig meget duft i det her. Det vil simpelthen være sådan, at de forskellige sorter, som nu
1: er her, de, dem bruger du til forskellige øl, eller hvad? Ja, både og. Altså, lige nu vi har ikke så meget af det, så vi er også nødt til at blande det sammen, fordi så er der nok til de der store bryg, vi laver. Ikke? Men, men, men i den store verden omkring brygningen, der bruger man meget øh, bevidst forskellige typer humle til forskellige brygtyper. Og det har både noget at gøre med stilarter, altså det er en tysk stil, så det er det tysk humle, man bruger. En engelsk ølstil, så det er det engelske humler, amerikanske ølstilarter, så bruger man amerikanske humler. Men det er også noget at gøre med, at man har frigjort sig i dag for den historie, og så bruger man det meget mere anarkistisk, Altså ligesom det moderne køkken, kan man sige, der respekterer man jo heller ikke, om det er fransk, eller tyrkisk, eller meksikansk, eller hvad det er. Altså, der har man en helt anden tilgang til det. Så vi har, herude har vi stående, vel, 10 15 sorter. Men vi har så lidt af den enkelte, som sagt, så vi kan ikke gøre så meget ud af det. Men vi tager en. vi har et par stykker, vi har mere af. Og den ene, den bruger vi til aroma, altså den der slutkåning, og så bruger vi en anden en til bitterhed, fordi den har et meget høj indhold af bitterstoffer, så koger vi med den. Så det.
0: Jeg ved, at I får meget af det humle, I så bruger I øl, det får I ned fra, fra Sydtyskland. Der vil der være mange, der vil tænke, hvorfor ikke, nu når I har noget herude, hvorfor ikke skalere det op, gange det
1: med med 100, og så kun bruge eget, dyrket humle. Men det, det kunne vi i princippet godt gøre. Øhm, men nu kan du se, vi står, hvad står vi her til 15 mennesker i dag og plukker humle? Og vi plukker nok til en 2-3 bryg eller sådan noget. Ikke? Og vi brygger jo meget, meget mere på årsbasis, Så vi skulle jo have en her af mennesker, som skulle stå og plukke. Og det er jo ikke nok med det. Vi skal jo også have dem til at vi skal passe det hele. Og det, man jo, man kan sige, det der er problemet her, er, at vi har ikke den teknik, vi har ikke den mekanisering, vi har ikke alle de maskiner, og vi har ikke den know-how, vi har ikke det støttesystem bagved i form af rådgivning, og øh, ja, det er ikke bare sådan at introducere en ny kulturplan i Dansk Landbrug. Så derfor er det nødvendigt at holde det nede i et eller andet sted, hvor det bliver sådan det, man kunne kalde hobbyagtigt, eller, eller sådan eksperimenterende, eller for hyggens sjov skyld, ikke? Og det siger jo alt andet lige noget, det er meget dyrere at lave det her. Så når man lægger alle alt de der ting sammen, så, er det, så vil, det være, det vil det kun være, hvis man bandt en masse penge i halen på det. Eller man lavede noget øl, der var... Jeg ja, lige vil sige, at det skulle være 10 gange så dyrt, som normalt øl er. Altså, mindst.
0: Der er altså ikke noget, der tyder på, at humle er på vej tilbage til at blive dyrket i store skala i Danmark. Man kan dog sagtens have humle stående i haven, enten som prydplante eller til ølbrytning på hobbyplanen. Og med det slutter denne udgave af Aarhus Tidende Podcast. Husk, at du meget gerne må dele den her podcast med dine venner, familie eller kollegaer, hvis du kunne lide udsendelsen. Jeg vil selvfølgelig også blive rigtig, rigtig glad, hvis du gad at give den her podcast en anmeldelse i iTunes, da det gør den mere synlig og nemmere at finde for andre. Og til sidst jeg så skal der lyde en opfordring til dig om at sende mig en mail med idéer til emner, som du godt kunne tænke dig, at jeg lavede en podcast om. Det eneste, du skal gøre, det er at skrive en mail til podcast for tak, videre ved.